0: Добрый вечер. Добрый вечер. Тема, как всегда, у нас с собой простых не бывает, и сейчас крайне сложная, это похороны пригожные, почему вдруг они превратились в спецоперацию. То есть, что происходит, вообще непонятно. Тут закрыто, там закрыто, тут хороним, тут не хороним, тут будет Путин, тут не будет Путин. Уже подтверждено, что не будет: а кто будет? А что будет? А будет ли только близкие? А почему к могиле не пускают или пускают? Ну, в общем, вопросов больше, чем ответов. И, собственно говоря, с чем это связано и зачем такое внимание к действительно довольно важной в жизни каждого человека, наверное, да, особенно близкого человека процедуре
1: пригожин крайне противоречивая сейчас в моменте фигура но фигура которая по мере того как она будет от нас отдаляться растворяясь в вечности будет становиться все более однозначной каким бы этот человек ни был в разных частях своей жизни как сказал президент это был человек талантливый совершивший очень серьезные ошибки но в памяти в исторической памяти России, он останется как один из великих русских полководцев и один из великих героев, защищавших Родину. Если необходимо найти ему какую-то историческую аналогию, то аналогии лично мне на ум приходят две. Первая аналогия — это Скобелев. Тот самый белый генерал, который чуть не взял Стамбул, который не на самом деле, это очень важно, а в глазах народа, в глазах людей, выиграл русско-турецкую войну. На самом деле все было гораздо сложнее, и заслуги его были очень сильно преувеличены, но слуга царю, отец солдатам, героический вот этот образ. Скобелев, как и Пригожин, был человеком в смысле своей биографии и поведения, в том числе и поведения с лично знакомыми ему людьми, крайне сложным и неоднозначным, это мягко говоря. И обстоятельства его смерти тоже были э, неоднозначными, мягко говоря. Но историческая память сохранила его для нас как великого русского героя. И он не один такой. Это даже о Кутузове можно сказать. Вот. Вот. Даже Давайте
0: Кут... скажем, что любая историческая личность... Почти любая,
1: да. за исключением разве что святых. Вот. Это люди были неоднозначны. Но историческая память устроена определенным образом. Другой человек, о, о котором можно говорить, что он, скажем так, в свое время был почти как Пригожин, это был такой Ашинов. Вот а, каз, а, Казак, который никогда не вопрос. был казаком, вот путешественник, который был путешественником, что называется, не от хорошей жизни, аферист, вот, который придумал себе и биографию, и все на свете, но который действительно удивительным образом остался в памяти русского и эфиопского народа, как человек, который создал этот альянс России и Эфиопии, Пригожин, как мы знаем, очень сильно связан с Африкой, и который в Эфиопии памятен, как человек, который защищает. Защищал Эфиопию от попыток итальянской колонизации. Ну, вообще, Уж из каких соображений это он шеста. это делал? Другой вопрос. Он, в общем, ничего особенного не хотел. Он хотел немножечко подзаработать. Ну, так История сложилась таким образом. Возвращаясь к Пригожину. Объективно, подчеркиваю, именно объективно, как политический обозреватель, я должен сказать, что Пригожин стал средоточием русского неформального народного патриотизма. Пригожин и его Вагнер стали некой точкой фокусировки этого патриотизма. Когда люди говорят, несмотря на то, что на фронте, конечно, много героических подразделений, и умалять достоинство каждого из них неправильно, так получилось, что Вагнер – это символ русских побед на этом фронте. Это объективно, это нельзя изменить. Если считать это даже ошибкой, то это ошибку, которую нельзя исправить. Это так. Каким бы ни был Пригожин в реальной жизни, сейчас он один из символов русского воинства и русской победы. При этом живой еще недавно настоящий Пригожин, конечно, нажил себе множество врагов. В том числе и среди сильных мира сего. И этим сильным мира сего, часть из которых, ну одного я даже лично знаю, вот в Минобороне на, на высоких должностях, часть там, еще где-то в правительстве, в администрации президента. Этим людям не хочется в Санкт-Петербурге. присутствовать. Да. Про губернатора Санкт-Петербурга я позволю себе ничего не сказать, чтобы случайно не сказать чего-нибудь опасного. Вот. А Этим людям, конечно, не хочется, чтобы эта народная любовь выплюснулась на телеэкраны, выплеснулась в федеральные средства массовой информации. И вообще возникло впечатление, что власть этому как-то способствует. И здесь есть развилка для власти. С одной стороны, власть может попытаться все это дело заиграть, замолчать, ну вот там указания родных, похоронить тихо. Это же бывает на самом деле. Это же даже враньем, скорее всего, не будет. Ну вот, сделать так. С другой стороны, для чего? Для того, чтобы попытаться эту память о Пригожине перейти, перевести, скажем так, в неформальные народные практики. Кстати, именно так, как случилось и со Скобелевым, и в царской России. Не к чести тогдашнего правительства. С другой стороны, власть может попытаться Возглавить и использовать в хорошем смысле слова народную любовь к Вагнеру и Пригожину для того, чтобы стимулировать патриотизм, для того, чтобы поднять его на новую высоту, для того, чтобы действительно с именем любимого погибшего полководца люди шли в бой, для того чтобы люди на производстве в тылу говорили этот снаряд вам, сожалению, Пригожин это было бы правильно. Это было бы благородно, это было бы справедливо. И в конечном итоге, объективно, это приближало бы нас к победе. Но это было бы очень опасно для конкретных руководителей. Это было бы очень неприятно конкретным руководителям. Это поставило бы перед главным руководителем страны вопрос об их компетентности. И это, возможно, поставило бы вопрос о том, а почему, собственно, а как сложилась ситуация, что из множества командующих серьезными подразделениями на нынешнем Западном фронте народной любви удостоился только один. И нет ли в этом ошибки командования, что оно позволило такому поступить, и вместо того, чтобы прославлять многих командиров, ну, например, там дивизионного или корпусного уровня, а позволило самотеком стать народным героем одному Пригожину. Но в самом деле, да, Пригожин – герой России. Это звание его, это правда так. Но ведь героев России на фронте сколько? Их же сотни. Сколько из этих сотен получило хоть какую-нибудь широкую известность? Уткин, который той, который, собственно, позывной Вагнер, ну, по сравнению с пригожином известность, простите, ради бога, но ничтожна. А Хотя б... человек. Человек-то да, выше... да. в том-то и дело. В высшей степени достойные люди, и далеко не только рядовой состав, и герои России. Вот э, ужасная фраза Пушкина – они любить умеют только мертвых. К нам относятся, к сожалению, в полной мере. Вот полной ложкой мы сейчас этого наелись. Помнишь? Мы кого помним-то? Погибших, а живых. Помнишь, это, это мы с да. тобой даже
0: говорили, отталкиваясь от этой истории с э, известным фигуристом Костомаром? Да. То есть, бесспорно, молодец, герой, спору нет. Но...
1: Государство делает все сегодня для того, чтобы у нас было много безымянных героев. Ужасный, совершенно кошмарный опыт советский а, после Великой Отечественной войны. Что такое могила неизвестного mm-hmm. солдата? Да, конечно, много неопознанных. Да, братские могилы. Но неизвестный солдат – это значит, что родину защищали все и как бы никто никто в отдельности. Как Биографии огромного количества этих более чем достойных людей после войны стали биографиями обыкновенных людей. Государству было так проще, потому что иначе пришлось бы этим людям воздавать по заслугам и искать им место в каких-то государственных проектах. А
0: так... Война не...
1: закончена, забудьте. И вот это...
0: И вспомни, сколько историй, когда с трудом устраивались трактористами у себя в да, и так далее. Да, Хотя да, легенда, да. имея не одну звезду. Государство иногда...
1: внутренне готово именно к тому, чтобы именно так поступить с героями и этой войны. В какой-то мере, к сожалению, надо признать, что это традиция русская. Традиция государства российского. Но не кажется, что она эту традицию всегда так делала, Она всегда так делала, прямо со времен э, Первой Отечественной войны 1812 года. Но сейчас, когда нас объективно очень мало, сейчас, когда мы объективно вынуждены мобилизоваться без понимания, когда э, настанет демобилизация, потому что Запад не остановится, сейчас нам нужно эту парадигму очень резко менять. Нам сейчас совершенно необходима ситуация, когда у нас много живых и прославленных героев. И, конечно, мы не можем себе позволить, даже очень сложные фигуры, но справедливо получившие вот эту награду, формальную и неформальную, получившую народную любовь, как герои России, мы не можем позволить себе их замалчивать. И на похоронах тоже.
0: Что, как мне кажется, буквально последний вопрос... Что мы должны не только награждать их медалями, но и давать им право голоса.
1: Мы должны встраивать их в политическую систему государства. А это означает в систему государственного управления. Если мы этого не сделаем, ну я не скажу, что мы от этого погибнем, но нам будет гораздо труднее управлять страной в военное время.
0: Спасибо.